0: Du lytter til en podcast fra Pinsekirken Tabernakle i Bergen. Vi tror at kirken skal være en plass hvor mennesker trives genom alle livets faser. En kirke for hele livet. Ønsker du å bli bedre kjent med oss, eller holde deg oppdatert? Besøk vår Facebook-side eller ptb.no. Her er ukens tale. Det er det noen som begynte å høre på julemusikk allerede? Ja shame on you. Nei, <laughs> ja, men det kommer snart. Det blir bra. Det jeg gleder jeg meg til denne serien. Eller det vi skal snakke om de neste ukene. Det gleder mig. meg. det at eh, jeg tror på en måte at det ikke liksom det beste med den tiden vi skal in i nå som kyrka er liksom ikke det som skjer herfra, men det som skjer mellom dere. Eh, og det tror jeg er liksom hemmeligheten av og til, når man liksom, uh, har vært kristen stund, så skjønner man plutselig at det er egentlig der det meste gullet skjer. Um, um, og så er det veldig bra når vi kan liksom sette initiativ fra, en, uh, fra en kirke og fra et fellesskap, men veldig ofte så er det i fellesskapet sammen med hverandre at det skjer veldig mye, mye bra. Så det er liksom, vi kjenner jeg har forventning, uh, og jeg gleder meg. Jeg har vokst opp med, med forskjellige kamerater som har andre kamerater som jeg ikke kjenner. Har dere opplevd det noen gang? Ja. Og det som skjer det er at liksom vi er sammen, nu kamerater. Og så begynner han ene alltid å snakke om meg og Olav. Har jeg vært borte det? Til å bli sånn, ja, meg og Olav, vi liksom, opplevde det og det sammen, og gjorde det og det sammen. Du skulle vært der når meg og Olav gjorde greien. Det er ikke sikkert han heter Olav, han som du tenker på. Eller, du tenker, men den personen, du skulle vært der, det var utrolig gøy. Og så, og det kommer helt tiden frem, og så blir du nesten liksom kjent med en personen. Da. Kanskje spesielt hvis denne personen betyr litt mye for denne kameraten din. Så du liksom begynner rett og slett liksom, å se et bilde av denne personen, nesten uten å i det hele tatt. Man blir nesten kjent uten truffe personen selv i det hele tatt. Det er ikke noe sånn kjempekult, for noen ganger snakke, for det er så mye kult med denne Olav, så, så kan det være å snakke om det på andre måte, andre veien Gud har jo liksom prøvd å vise hvem han på forskjellige måter. Han gjør det på forskjellige måter, han prøver å vise hvem han er. Liksom helt fra starten av, så velger han ut et helt folk, og så prøver han igjennom det folket å vise hvem han er. En lang fortelling som du kan lese om de galteste, det er Sånn sett, gamle testamentet, en lang fortelling om, om Gud som måte, virker i ett folk og genom ett folk, og han genom det visar hvem han er. Og så kanske på tydeligst måte viser Gud det når han selv kommer ned til jorden og blir menneske. då är han Jesus som går rundt på jorden, Gud blir menneske, fullt ut Gud og fullt ut menneske, og så viser han hvem han er og hvordan han møter mennesker på. Det er kanskje det mest tydeligste liksom, der han viser seg. Og så får vi se det videre i den første kirken som står beskrivet i Bibelen, at man liksom, virker henne vanlige mennesker, og så ser vi mange ting der Gud viser hvem man er, gjennom vanlige mennesker, kirker, sånn som vi er. Og så selv om denne Bibelen stopper, så fortsetter mange de fortellingene. Og Gud har på i hovedsak vist kan man er gjennom Bibelen. Men i Bibelen så ser vi at en av de måtene han viser kan man er, det er gjennom som tror på han, og at andre hører hva de forteller om hvordan de har det sammen med han. Og så fortsetter denne fortellingen helt fra Bibelen slutter, og ukyrken og hele veien helt frem til i dag, så har på en Gud blitt synig, eller blitt vist på så mange forskjellige måter, gjennom at folk beteller sin egen opplevelse, eller sin egen fortelling, om Jesus og de selv. Jesus og meg-fortellinger. Og disse fortellingene er på ingen måte til for å erstatte den store fortellingen som har fortalt oss i Bibelen. Den er ikke til forsøk å utfordre eller sette noe av denne fortellingen til side, men disse fortellingene er helt nydelige. Når dette får være fundamentet, så blir disse fortellingene av Jesus og meg-fortellingene, det blir helt nydelige, sånne trostyrkende fortellinger, som bare gir... Kanskje, nesten, det gir så veldig mye til troen. Da. Og så gir det også veldig den troen som allerede är som er en tro som blir styrket. och så er det akkurat som det virker i forhold til den troen som enda ikke er, som kanske vekkes, eller det starter noe, eller så er en tro som begynner. Og så er det sånn Gud har valgt å vise sig. Eh, en av måten har viser sig på. Og i Johannes så står det om dette, eller i Johannes sitt første brev, mener jeg, så står det at om noe av dette som er å fortelle fortellingen. Der står det. Det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, och det vi har sett med egne øyne, det vi så og som herne våre tok på, det forkynner vi. Livets ord. Og livet ble åpenbart. Vi har sett det og vittnet om det, og forkynner dere det evige liv som var hos far, og ble åpenbart for oss. Det som vi har sett og hørt, forkynner vi også dere, for at dere skal ha fellesskap med oss, vi som har fellesskap med far og med hans sønn, Jesus Kristus. Og dette skriver vi for at vår glede skal vara fullkommen. Og det er et veldig, en litt sånn tungt skrevet, og det kan være litt sånn utfordrende, men den han egentlig sier er at vi forteller det vi har sett og hørt. Og når vi forteller det vi har sett og hørt, så blir flere med i fellesskapet vårt. Og vårt fellesskap blir fullkompet, eller vi får størst glede av fellesskapet når vi forteller det vi har sett og hørt. Og så er det et sånt kristendord som har liksom kjøttet seg in her, og det er oppenbaring. Det må du si med ruller. Oppenbaring. Og det er, liksom, det er et sånn kristneord som er sånn, her, hvordan skal vi oversette det, og hvordan skal vi forklare det? Og jeg liksom har nettopp sagt at Gud har vist seg, i stedet for å bruke ordet, Gud har oppenbart seg. Og så synes jeg ikke alltid at vist seg liksom er nok i forhold til oppenbart. Det er liksom enda mer i seg. Så skal jeg liksom prøve å definere det til deg, gjennom liksom responsen man får på en oppenbaring. Okay? Jeg skal ikke definere en oppenbaring, men hvordan liksom en oppenbaring kan defineres gjennom responsen når man hører det. All right? Okay. Ok, første respons, det kan være sånn som dette er. Aha. Kan dere prøve? En, to, tre. Aha. Åja, är det sånn det? Åja. Ok, andre, andre oppenbaring. Den, den er sånn som dette er. Ok, nå gjør jeg først og sier dere etterpå, når dere har liksom skjønt at dette var en sånn gøy vi har sammen. Vi ser sånn. Åh, stemmer det? ja. Og siste, siste respons på oppenbaringen, det «Wow!» Ja, bra. Okej, okay, der «aha-greien» er en oppklarende og tydeliggjørende. Der man kanske får en ny kunskap som er at man ser noe helt annerledes. «Aha! Å, Gud, er ikke en gammel sint mann som sitter oppe i himmelen og peker ned på meg og sier du gjør dumme ting?» «Han er en kjærlig far som elsker meg uansett!» «Aha!» Og så har man «der og børnst...» Stemmer det, ja. Gud er trofast. Han, uansett, selv om livet mitt er krepp og jeg er krepp, så er Gud trofast uansett. Stemmer det. Nå husker det. Og så har man den siste. Så... Wow. Wow som er den inspirerende, som er den oppløftende, som er den der, er det mulig, kan Gud gjøre dette kan Gud gjøre mer enn det jeg ber om mer enn det jeg forstår kan han bryte mine tankebaner og gjøre noe helt utenom det som jeg i det hele tatt kunne forvente kan Gud gjøre noe sånt, wow det strekker meg, det gjør at jeg har lyst til... wow wow jeg har fått lyst til bli amerikansk, wow, wow. jeg har fått lyst til, jeg skal ikke bli amerikansk det er ikke lurt å bli det i Norge, tror jeg. ok, det är uppenbaringen det kan vara det en haupplevelse det kan vara det en sån åh stämmer det det kan vara det en sån wow kan är det här en här men det är uppenbaringen och det tror jag faktiskt är nu av Jesus och mig berättelsens sin bästa funktion eller hans sitt det är att man får en sån wow stämmer det aha om Jesus om Gud och nu nu har det stakat varit att det så brukar man ju begreppet vittne Sant? Och det känner jag, det känner jag väldigt till dig också vid det, sant? För såna rättsaker. har bara sett rättsaker på TV, ellervis. Eh och och liksom jag har kanske maxinat in det alltså väldigt grovt, men man känner lite att det vet kategoriskt, sant? Att det är en sak och liksom, man ska finne fram till vad som egentligen skedde och någon måste ta ansvar för det som har skedde, sant? Och man får försöka finna ut av det och då har man ofta dessa vittnen inne, sant? Och vad er liksom vittnes sin störste funktion i en rättsak? Jo, det är ju liksom att hjälpa ut att finna ut vad var som egentligen skedde, sant? Hva er sannheten her, sant? For kanskje er det sånn at den som har gjort noe dumt prøver å lage en annen fortelling, eller prøver å lure seg unna, og så er det sånn at det kommer vittner in som er helt uavhengig kanskje av hele saken, og så kommer han inn og sier sånn, jeg, «Jeg så deg, jeg sto på gjørende der, med 7-11.» <laughs> Og så stod jeg der, og så, så, jeg, liksom, så skjedde det deg. Nei, jeg så akkurat hva som skjedde derfra jeg stod. så er det kanskje et vittne til, og jeg står litt på andre hjørne og sier, nei, ser hva som skjedde der. Og så ser man, liksom, er det nok liksom, substans i dette? Er det nok liksom, greie til for at, ah, ja, men nu kan vi se, vi kan nærme oss sannheten. Og når vi snakker om det å dele sin fortelling, eller det å være et vittne om det man tror på, så er det kanskje det som er litt av vår oppgave også. Det å fortelle det vi har sett og hørt, og at sannheten skal bli mer og mer klar for folk. At de skal komme nærmest mulig sannheten. Og i Bibelen sier Jesus sånn at han sier at det er sant det de sier om. Men han sier til og med at han er sannheten. Og det tror jeg er en sånn nydelig side av det å fortelle om det og Jesus. Det at det skal føre til at sannheten blir tydeligere. At noen ser sannheten for første gang. Eller at sannheten blir tydeligere for enten deg eller noen andre mennesker som tror. Det er det kristne vittnesbyrdet alt de skal det skal lede mot Jesus, han som er sannheten. Men så kan vi se ting fra forskjellige sider. Og hvis man for eksempel har lest de fire evangeliene, det är de fire første bøkene i Bibelen, eller i Nye Testamentet i Bibelen. Og disse fire evangeliene, de skrever om den samme fortellingen. Altså de følger Jesus, for han blir, cirka, for han blir født litt sånn, forhistorie på noen plasser, men fra han blir født, han, eh, og så frem ja, til han dør og står opp så til hans dør og står opp igjen. Det er riktig. <laughs> og der i disse fire evangeliene så fortelles den samme fortellingen. Det er cirka tre år det fortelles om sånn, liksom, den, den liksom, kompakte innholdet. Og likevel hvis man leser det, for eksempel i en evangelisynopse. Er det noe som har lest i en evangelisynopse en gang? Her ja, er det noe som nikker fordi de synes det er kult. Ja. Det er en sånn der man kan se liksom alle evangeliene med sine hverandre, og så kan man se hvordan det liksom, åja, her er en eh, lagt til en ekstra detalj, eller her er det noe litt annerledes. Og dette har av og til noen ganger liksom brukt som er sånn, ja, men kan det være sant? Og hvis fire øynevittnere, de var øynevittnere de som skrev evangeliene, ja. hvis de har liksom sett så forskjellige ting, hvordan kan det være liksom sant? Og det må være feil, liksom, for det er noen plasser som avviker noen andre. Noen plasser kan nesten synes de, liksom snakke om motvarende. Men hvis jeg går skikkelig inn i dymme prata, så er det kanske det som gjør det troverdig. At det er disse forskjellige, fordi det er mennesker som får lov til å skrive ned fortellingen. Og så er det akkurat som att Gud lar mennesker få lov til å påvirke det litt. Det helt nydelig. Jeg synes det er så nydelig at hvis du leser evangeliet, så kan du se att hvert at Lukas han er lege. Han har uppfattat det där grejen med att få psyke och friska för det är fascinerande för det att han har varit prövat och gjort det utan sånt. Och liksom han var hej allmägen. Hur skära? Och så har du för exempel Johannes, han är filosof, sant? Eller jeg vet du vad man ville kall till själva men han är vie mer sån lite så mer sveven i språk, språket, han snackar lite mer in i en tankens svären så var på den tiden han har ju så liksom merna sin. Och så har du Matteus, han är väldigt upptatt av historien av den judiska historien och pekar tillbaka en massa referenser. När Jesus brukar referenser så plockar han massa upp av de, liksom til den här historien Kram og sånne forskjellige synsvinkler. Og det svekker ikke fortellingen av at man ser fra forskjellige sider. Den unike position man har av der man ser noe, er faktisk en, en mulighet til å kunne se helheten. Og at helheten blir mye bedre forklart med at man har en unik position i det man forteller. Og det er akkurat som at Gud lar dette skje, og jeg tenker sånn her, det er litt risky, Gud. Det er litt risky greier du holder på med her, og det er ikke det at du liksom bare lar mennesker skrive hva de vil, sant? Vi tror at det er heldig å inspirere, men han liksom lar den forskjellige typer mennesker liksom reflektere noe eller påvirke noe i forhold til det. Og så tenker jeg, ja, for han er jo dødsikker på hva han skal fortelle. Han er ikke noe usikker på det, han er ikke noe på sånn det. Men hva var egentlig som skjedde da? Han er dønn sikker på hva som skjedde, så han plaster litt sånn her at det, at det blir det. Og så er det jo det at de må få fram den større helheten av det. Jeg tror faktisk det må minst til en verdensvid kirke av enkelpersoner med enkeltfortellinger om Jesus for å kunne beskrive hvor stor Jesus er, hvor stor Gud er. Jeg tror det er faktisk det som må til. Og jeg tror vi har fått masse här, men det tror faktisk at det finnes enda flere sånne, «Åh, ah, jeg stemmer det, wow-opplevelser», som ikke kan skje vi forteller det som skjer i våre liv sammen med Jesus. Och så er det faktisk litt sånn at visst man har en rettsakt, og det er et vittne som har sett noe, men ikke forteller, så kan det liksom utelate en del av fortellingen, som gör at fortellingen kan bli litt annerledes. Og nå tror jeg ikke at det er sånn at hvis ikke jeg forteller min fortelling, så blir hele teologien endret. Liksom. Snart, men jeg tror at det har en unik fortelling for noen mennesker, som gjør at hvis ikke jeg deler fortellingen, så er det noe de spiller som mangler, eller de ser noe uten det, og kanskje jeg er den eneste så kan være den fortellingen som endrer litt på det bildet. Aha, var det sånn det var? Er det sånn det egentlig er? Og så kan man, liksom, man snakke om verdensbilder og tro alle disse tingene, men kan det være at det er ganske avgjørende? den fortellingen som du har, på en positiv måte. Nå har jeg liksom løftet frem det av fortelle sin fortelling, og viktigheten av det, og hvor unikt det er at vi har forskjellige historier, og hvor bra det kan være. Men så kommer det liksom til det punktet der man skal dele sin fortelling da. Og då kan det oppstå noe litt sånn fascinerende i oss. Då kan for eksempelsetningen komme... Nei, men min historie er så viktig. Jeg har bare en sånn kjedelig historie. Nei, er vil ikke fremdøve meg selv. Min historie er ingenting i forhold til den historien. Den historien. Du skulle bare hørt. Det er så mange sånne tanker. Det kan også være unnskyldninger noen ganger fordi man synes det er krevende å dele troen sin. Eller det kan være løgner man tror er sanne det man enten har tenkt det så mye selv eller fordi man trodde det var noen andre som sa det. Og så har det begynt å liksom snike seg inn. Så hver man får enten for en naturlig mulighet eller hver gang man blir så blir man litt sånn at jeg har minne setninger som jeg sier til deg der jeg er med. Og jeg har lyst til å si litt liksom, tydelig her i dag at de ikke er i de setningene. De er ikke sanne. Ja, det kan godt være det finns noe sant i det, eller et eller annet som du, du liksom har opplevd som er reelt, men jeg tror faktisk ikke at det er sant at din fortelling ikke er verdt å fortelle. Jeg tror faktisk ikke det er sant at du ikke skal fortelle fortellingen i bare fordi det finns noen andre som har bedre fortelling. Finnes det bedre fortellinger? Jeg skal snakke om det etterpå. Jeg tror ikke det er sant at du fremhøver deg selv ved å fortelle din fortelling om Jesus og deg. Jeg tror vi må bli et amerikansk på det området der. Dere skjønner hva det er. Ja, takk. Som ungdom, så, så gikk jeg på søndagsmøter i den menigheten jeg vokste opp og der hadde vi årlig, jeg opplever nesten at det var oftere enn liksom bare årlig, jeg tror det var liksom, ja, for en gang i så hadde vi besøket noe som heter Evangelisenteret. Evangelisenteret er et fantastisk arbeid, og vi hadde besøket dem her i, i menigheten for to søndager siden, eh, og det er et fantastisk mot mennesker som er, er fanget i rus, eller har liksom kjørt seg inn i et sånt spor i livet, og så hjelper man de ut av det. Og det som var greiene var at da fikk vi levert noen fortellinger, og de var helt fanvittig, de fortellingene vi fikk høre der. Det var jo folk som hadde liksom vært rusmiskbrukere i 12 år, og over natten så ble de liksom oførere. De Men det var liksom, det var veldig progresjon over veldig kort tid, sant? Det var en sånn sinnssyk fortelling, og det var helt nydelig, det var fantastisk, og jeg liksom bare grep og tenkte, wow, wow, og liksom det var så mye flott i disse fortellingene, og man fikk høre disse fortellingene, og det som endte opp med var jo at det var da man fikk høre vittnesbjørn, eller fortellingene. Det var ikke så vanlig at man liksom hørte det veldig mye fra talestolen ellers, så de fikk liksom litt sånn her, monopol på vittnesbyrdet. Disse fortellingene så var veldig voldsomme. Og jeg husker liksom som en ganske gott umoden, liksom 13-14-åring, så hadde jeg refleksjon. Kanske jeg skal gjøre min historie litt mer juicy. så sånn at jeg har litt mer å komme med når det gjelder liksom vittnesbyrdet. Kanskje skal jeg liksom altså, jeg tok ikke det veldig langt, men jeg hadde en liten refleksjon at vi nesten ble flau over min egen fortelling. Så det var en sånn, jeg er født og oppvokst i en kristen familie. Og så ble jeg nesten sånn flau over den, og så tenkte jeg sånn, at, ah, det, er ikke, det er jo ikke noe voldsomt greier der, for det er så voldsomt det disse menneskene forteller om. Og så driver man og liksom setter seg selv inn i noe, og så snakker man seg ned noe, og så for liksom, Lager man noe om til å være noe annet enn det det egentlig er? Det er ikke sikkert du har den fortellingen. Ikke sikkert at du har tenkt sånn om fortellinger, eller vittner, eller vittnesbyrdet. Men det tror det kan snike seg inn i en tanke om at jeg skulle gjerne hatt litt mer juicy stoffer. Skulle gjerne hatt litt mer greier som kunne imponere, eller som kunne skape litt sånn wow, virkelig wow-faktor. Og så tror jeg vi kan fanges litt i den tankerekken. Hvorfor i all verdens rike driver vi og måler? historier eller disse tingene opp mot hverandre i en eller Vi har ikke helt roen på hva den målestakken er. Vi bare driver og definerer oss selv under noe annet som er over, og så er det bare tull hele greiene. Enda bare tydeligere. Ja, takk. Det er ikke meningen at vi med våre unike fortellinger om et liv sammen med Jesus skal liksom måles opp mot hverandre. Vi skal heller med vår unike fortellinger måle opp Jesus. Så han blir mer tydelig, mer synlig, mer klar, mer forståelig, mer tilgjengelig, mer nær får de menneskene som enten allerede tror på han, eller som kan komme til tro på han. Det er det det skal være, og da har det kanske ikke så mye å si alltid hvor juicy den fortellingen er etter din liksom, referanseramme, om det skulle være litt lik den som jeg har hatt lite grann og det er i Jesus del av Jesus og mig at kraften ligger. Det er jo ikke i meg del. Det er jo i Jesus del. Det er jo det som gjør Jesus synlig for første gang for noen, eller styrker troen. Det er jo det som er det største og mest kraftige vittnesbyrdet som finns på denne jorden. Det er jo fortellingen om sannheten, fortellingen om Jesus. Og kanske er det når den førsteplassen har blitt satt skikkelig på plass, at vi slapper litt av med de andre plassene, om det skulle være noen andre plasser. At vi slapper litt av med vår plass, og vi slapper litt av med hvor liksom, vår fortelling finner plass i et land hierarki av syke fortellinger som med Jesus. Jeg tror dette er sykt viktig, for jeg tror det binder oss når vi driver og setter oss selv inn i rare sammenhenger, eller rare referanserammer for vår fortelling. Og jeg tror vi går bli på så mye hvis vi gjør det. Jeg tror at fortellingene er også de helt ekstraordinære. Det som skjedde på et øyeblikk, det som ble så tydelig og klart, det som er virkelig uforklarlig. Jeg tror det ekstraordinære skjer. Men jeg tror ikke det er alle fortellingene. Jeg tror det også er fantastiske fortellinger om Gud, en Gud som virker over tid i det som kan virke nesten litt sånn i det ordinære. Det er fortellingen av du har upp i en kristenfamilie, og selv valgte troen, är en helt fantastisk fortelling av at det er derfor vi er her i dag, at vi kan være der, fordi at det har gått fra slakt til slakt til slakt til slakt. Og det er helt nydelig, det så fantastisk at du har bevar troen din. Det är helt nydligt. Det är så viktig vittnesbörd. Och här en kväll så satt jag och såg på en film. Och den filmen den tog mig tillbaka till 16 år gamla André. Och den gjorde det så våldsamt för att det var yggligs filmen när var 16 år gammal. Och den heter Awoke to Remember. Jag lägger på Viaplay och såg den helt nydlig film. Det var er greia er så, det er en veldig kliskefilm, men den er helt nylig, den bra. Og så er det så, hun hadde bare litt gralde, hun var Men det som var at jeg, jeg hadde så mange følelser knyttet til den filmen. var jeg stupforelsket i henne ene jenten i den filmen, og, og, og for det andre så var det så mye sanger som skapte sånne følelser for meg. Og da satt jeg liksom, 16. 16 år senere, 16 år senere, og så satt jeg der og så med min kone, og så tenkte jeg sånn der, wow, nå sitter jeg her liksom. 16 år etter, for jeg hadde så mange tanker når jeg var 16 år, så var jeg litt knyttet til den filmen også, om liksom hvordan fremtiden skulle være og hvordan det skulle være. Og det var så mye i 16 år, gammel André, som tilser at jeg ikke skulle vært der jeg i dag. Det er så mye greier som var i mitt liv, som gjør at jeg tenker sånn at wow, det er helt sykt. Men så kan jeg av og til plutselig hjelpe sånn der. Åja, det til, liksom? Hva skjedde det, liksom? Ja, men så skjedde det, så valgte jeg det, og det var noe greit, det var sikkert litt lurt også. Og over tid så skjedde det at greiene er. Og så begynte jeg å tenke over, liksom, veien fra 16 år, gammel André, og frem til, frem til 32 år, gammel André. 16 på 16, det er 32. Ja, bra. Så begynte jeg å tenke sånn der. Ja, men det faktisk noe helt, noe vanvittig, viktig øyeblikk. Noen helt først det viktig er fortellinger som har vært mer preget av det vet ikke at det er liksom akkurat der jeg skulle ønsket var i dag, men det kan se tilbake og tenke, "Ha kunne det gått veldig mye annerledes? Ha kunne det vært veldig veldig annerledes?" Og så ser jeg noen sånne punkter av gud i livet mitt. Og ikke bare liksom ti år siden, men, men to år siden, tre år siden. Det er ting som skjer i livet konstant av at jeg ser, her er det en som leder meg over tid. Og kanskje må vi tørre å løfte frem de fortellingene, og se de fortellingene som skjer over litt lengre tid. Noen ganger overvurderer vi det som kan skje på et år eller et halvt år, og vi det så kan skje på fem eller ti år. Gud virker i begge deler. Men la oss ikke bli oppslukt i det øyeblikkelige som skjedde akkurat nå, eller som skjedde veldig fort. Det var veldig imponerende på den måten. Men la oss også se de større fortellingene. Jeg tror de er virkelig mye kraftige. Og så kan du bare begynne å spørre seg selv hvilke fortellinger skal man fortelle da? Hva er liksom de fortellinger vi skal fortelle? Og hvis du ser i Bibelen, så er den full av fortellinger av Gud og mennesker. Um, og det jeg synes kanskje er noe det mest troverdige med Bibelen, det er at han har med alle de vanskelige fortellingene. Han har med alle de nederlagene, alle de skuffelsene, alle de vanskelige tingene. Når vi får høre om Peter, som liksom er the one i disipleringen, så får vi også høre når han virkelig går på trynet. Vi har ikke det. Han hadde jo sikkert mulighet til å være litt sånn, nei, det får, kunne vi bare utelatt det. <laughs> altså, han kunne jo sikkert liksom prøvd å få det til å kjepe. Måte, men vi har, Bibelen forteller ut alle typer fortellinger. Da. Og det er helt klart att ja, det skal være noe oppmuntrende i det, men kan det være at det er ganske oppmuntrende å høre noen ganger att du har vært igjennom eller er i noe som er vanskelig? For det kan gi noen styrke til det de står i nå, eller det de skal igjennom, eller en forklaring eller oppklaring for det de har vært igjennom. Det er så viktig at vi forteller alle fortellingene. Og hvis Bibelen er den som definerer hvilke fortellinger vi skal fortelle, så er det plass til alle fortellingene. For her er det himla mye forskjellige fortellinger. Og det er ikke bare de gode, men det de vanskelige. Det er ikke bare de fulle av tro, men det er de fulle av tvil. Og nå vet jeg ikke hvordan det går med Jesus og deg. Om det er en god fortelling nå, eller om det er en litt vanskelig fortelling. Men bare det at det er en fortelling, gjør det verdt å dele. Den gode fortellingen til oppmuntring og glede, er den vanskelige fortellingen til trøst og hjelp når vanskelige dager kommer. Og hør det folkens, du er ikke bare en fortelling. Du er ikke bare denne ene fortellingen så du kommer på. Åja, der skjedde jo noe kult, så forteller du den. Du er tusenvis av fortellinger. Når du lever sammen med Jesus, så er du tusenvis av fortellinger om Jesus, om livet sammen med Jesus, så kan peke på ham. Ikke la deg lure til en eller annen sånn, nei, en historie, den er bra, og så leverer jeg den hvis det får mulighet, liksom. Prøv å lete etter historiene. Prøv å lete etter historiene så du ser det både at det kan oppmuntre deg selv og andre mennesker. Du har tusenvis av fortellinger om deg. Bare du har vært kristen i noen dager så har du mange fortellinger om deg og Jesus. Hvilke fortellinger er det du bærer på da? Hvilke Jesus og meg fortellinger er det du kan dela? Jeg har lyst til å gi deg noen minutter akkurat her nå til å tenke litt, til gå litt inn i det. Hvis du ikke tror, så kan du kanske tenke på om du har hørt noen sånne Jesus-fortellinger i det siste. Men for deg som tror, så prøv å tenke, hvilke fortellinger er det jeg har? Og nå blir jeg helt stille, og det er ikke greit. Det er ikke så vanlig i et rom, tror det går fint. Hvilke Jesus og deg forteller jeg vil du fortelle, eller bærer du med deg. av göra en konkret utfodling av ska skriva ner det i berättelsen. Så nu när du tänkte på alla graver lite vidare. Och visste vad sån att du liksom hela tiden opererade liksom i 2 tre, 4 år tillbaka i tid. Så prova liksom prova att tänka på närmare framtid. se om du kanske liksom på grund av tanken du har satt på liksom i förordet eller alla de referensramarna du har att at du liksom har gått klippar någon historia. Bare fordi du har liksom tenkt at det må være sånn eller sånn hvis det skal være en fortelling som jeg ska fortelle. Kanske kan du prøve å se litt nærmere. Og hvis det er sånn at det er veldig vanskelig å se noe helt tatt, så kanskje det er en liten sånn positiv oppvåker. Hm, kanskje, kanskje er det liksom mer meg og Jesus kan oppleve sammen, faktisk. Kanskje er det noe mer vi kan, kan oppleve sammen i hverdagen. Kanskje var det det bare liksom ungdomstiden på det der ungdomsarbeidet der, at det var liksom da det var Jesus som meg. Kanskje er det Jesus som meg nå? Hvordan ser det ut? Og så kan det være du er her og tenker litt sånn som jeg opplevde det når kompisen min snakket om eh, meg og Olav. Når han helt tiden refererte til en sånn greie at du egentlig har levd hele kristendivet på en sånn at det er liksom de andre og Jesus, og så er jeg her på en måte. Og så har jeg blitt litt kjent med han, eller jeg skjønner litt hvem han er, men jeg har liksom ikke vært med han selv. Det er ikke en, Vi forteller sig indirekte fortellinger. Vi kan gjøre det også. Vi kan spre de gode fortellingene. Det er en del av vittnesbyrdet. Men vi har egne fortellinger vi kan fortelle. Og de skapes gjennom at vi er sammen med Jesus. Vi lever hverdagen samman. De skapes sig av altså en sånn her plan om man skape flere fortellinger. En sånn her... I liv, sånn nå skal jeg legge opp til litt flere fortellinger her. Nei, det skapes av at vi lever sammen Jesus i den helt vanlige hverdagen så vi har. Og spør han i forskjellige situationer og har han med oss i alt det som skjer og lar oss lede. Jeg hadde en helt nydelig opplevelse for noen uker siden der jeg, hadde, jeg hadde prekt og så var jeg litt sånn nede. Av og til kan jeg være det var jeg litt sånn, ah, hva er det er noe vitsig, liksom, jeg følte det var bare tull, jeg sa, liksom, litt sånn. Sånne dumme tanker som kan komme. Og så stod jeg bare litt sånn, slåss litt på det i hodet og sånn, og så, og gusset seg til slutt, og så kom det en bort til meg, som sa sånn, du, for to uker siden igjen, når du prekte, så sa du noe om dette og dette. Og så kom det inte mig som sa hvor fantastisk viktig det var for dem, for den person At det hadde liksom, det betyr kjempe mye for den personen. Så hadde vi en sånn samtale. Og så var det, det så gøy for den personen som kom ned, hun sa sånn, jeg, jeg glemte å si det til deg i forrige uke, men, men nå kom jeg på det. Og det er så typisk at vi glemmer det. Det er så typisk at vi liksom glemmer å fortelle, at det blir sånn, ja, og så glemmer vi det. Og så hadde det faktiskt ganske mye å si for mig den dagen, at det fikk en sånn typ oppmyndring, at jeg får var med på sånne Jesus som jeg forteller gjør, min tjeneste. Altså, er det så nydelig da vi husker det? La oss være sånne som husker det. La oss være sånn fellesskap som husker å fortelle fortellingene. Jeg har et ganske sånn hårette mål for denne serien her. Og det er at på grunn av at vi er en kirke for hele livet, på grunn av at vi er for alle generationer, så håper jeg og tror og ber om at vi skal få høre fortellinger fra hele spektret i og ikke bare når vi sier kirke for hele livet, så handlar det ikke om bare 0-88 år som var i søndag formiddag. men det handlar om alle livets faser, alle opp- og nedturer. Jeg drømmer om at vi skal liksom få se det, både i det menneskelige krybbete grav, men også i det følelsesmessige, eller i livssituasjoner, eller livsfaser. Jeg drømmer om at det skal skje, og det kommer ikke til å skje hvis det bare skjer herfra. Jeg lover deg, det kommer ikke til å skje. Det er ikke mulig. Da må vi, vi har denne serien veldig lenge. Nå må vi snakke lenge. Det kommer til å skje vi begynner å fortelle det til hverandre. Når vi begynner å fortelle det. Det er ikke sånn der, hør, kan vi møtes? Jeg har en fortelling å fortelle. Men når vi begynner sånn, ja, du vet hva akkurat i går så tenkte jeg på det. Og da skjedde det, eller det var bra for det. Og så er det en fortelling om Jesus i deg. Og så inspirerer det, og så gir det sånne opplevelser. Så vi håper vi ska ha mange av å ha opplevelser. Når no man hører det. Håper vi skal ha mange av det. Stemmer det. på vi skal ha mange Wow! Nydelig. I de neste ukene. Og ikke bare de neste ukene. Men at sånn kirke skal vi være. Og det tror jeg at mennesker som ikke tror, kommer til å komme til tro. Jeg tror det kommer til å skje. Og så tror jeg at vi som tror, kommer att å i vår tro. Så del din fortellingen.